0: Du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Anja und gemeinsam mit Katharina, Christian und Karin interviewe ich die Anwenderinnen und Anwender der deutschsprachigen Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit Marco Schloss in Stuttgart. Lieber Marco, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: <lacht> Marco, stell dich doch mal kurz vor, was machst du, in welcher Rolle nutzt du Liberating Structures und wie sieht dein Alltag so aus? Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Ja, Marco Schloss, ich habe auch zwei Funktionen in meinem beruflichen Alltag. Das eine, ich bin Produktmanager für Biometrie, für biometrische Finanzdienstleistungsprodukte, und zum anderen bin ich Agile Master. Als Produktmanager bin ich zuständig, wenn neue Finanzprodukte auf den Markt kommen, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsvorsorge, die zu vermarkten, bei unseren Geschäftspartnern, bei unseren Spezialisten etc. pp., deren Feedback zurückgehen zu lassen an die Produktentwicklung. Und als Agile Master für die agile Transformation jetzt speziell im Vertrieb. Das sind so meine beiden Funktionen. Wie wende ich Liberating Structure an? Es gibt kein Meeting äh, bei mir ohne LS, ohne Liberating Structure. Das ist fester Bestandteil meiner Meetingkultur und äh, deswegen kommt es auch regelmäßig vor, dass ich Liberating Structures anwende.
0: Super cool. Und wir können, äh, glaube ich, ähm, für die, die zuhören, im Versicherungskontext. Du hast ja schon Berufsunfähigkeit gesagt, aber das einfach, um dich einzusortieren im Versicherungskontext, äh, bist du aktiv und nutzt in den beiden Rollen Liberating Structures und äh, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben mich jetzt nicht strahlen sehen, aber hören es vielleicht an der Stimme, dass ich natürlich, wenn jemand sagt, äh, ich nutze es in jedem Meeting, geht mir sofort das Herz auf. Ähm, Marco, wie bist du zu Liberating Structures gekommen und was hat dir geholfen, um so eine eigene Liberating Structures-Praxis in jedes Meeting sozusagen ähm, aufzubauen?
1: Also eigentlich hat es angefangen vor etwa eineinhalb Jahren. Da habe ich mal einen Podcast gehört mit dem Daniel Steinhöfer und da ging es nämlich um dieses Thema Liberating Structures. Und das war ein ganz, ganz witziger Podcast. Weil es um das Thema Entscheidungsfindung geht und wenn sich Teams schwierig tun, im Prinzip besser zusammenzuarbeiten, ähm, ja, eine bessere Zusammenarbeit zu starten, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und das ist ja ein Problem, was viele agile Teams haben. Und äh, Hintergrund war das: Ich habe dann gesagt, bestell dir mal das Buch. Und dann ist das Buch gekommen, dann standen da 450 Seiten, dann flog es erstmal zur Seite, weil Bücher mit 450 Seiten schrecken mich grundsätzlich ab. Das ist das Erste. Und ich glaube, es war dann ein Podcast mit Johannes Schartau und er sagt, jetzt musste doch mal rangehen an das Buch und äh, man muss sich das so vorstellen, ich habe das Gefühl gehabt, ich gelesen im Zauberbuch, genau so war es. Ich habe die ersten Seiten gelesen und habe gedacht, okay, jedes Wort, was da drin steht, macht Sinn, jede Übung macht Sinn und wie das ganze Buch aufgebaut war, hat Sinn gemacht und äh, dann bin ich eigentlich dazu gekommen, so die ersten kleinen Dinge selbst auszuprobieren. Klassisch das One-to-For-All, Impromptu-Networking, einfach mal zu probieren, zu machen, zu schauen, wie es funktioniert. Dann bin ich in die Meetup-Szene reingekommen und natürlich dort in vielen Meetups, wie in Köln, in Saar, in Ruhrgebiet zu üben, regelmäßig daran teilzunehmen. Und so ist es mit den Liberating Structures gekommen. Und ja, jetzt heute, wie gesagt, fühle ich mich total wohl mit diesen Strukturen und äh, ja es ist einfach eine herrliche Geschichte zu sehen, was passiert, wenn man sie anwendet und wenn man sieht, wie die Menschen zu guten Ergebnissen kommen.
0: Ja, Shoutout an Daniel Steinhöfer ähm, Werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, sein Buch. Ich habe gerade so ein, ich habe vor unserem Interview, lieber Marco, habe ich gerade den das Manuskript hochgeladen für die Übersetzung, 346
1: Seiten. Das <lacht> macht nichts, da ist jede Seite wertvoll. <lacht> ja.
0: Ja. Habe ich gerade so kurz geschwitzt ja. und dachte, wie viel hat mir 346?
1: Nee, nee, ja, das, gut, am,
0: das am Rande, aber Shoutout an Daniel und äh, an die Bücher, die da jetzt gerade alle entstehen, also da passiert gerade ganz, ganz viel. Und ähm, wie cool auch, dass du über den Podcast. Ähm, das ist ja genau auch unser Ziel hier mit diesem Podcast, Menschen zu inspirieren, Menschen wie dich zu inspirieren. Und ähm, ach wie schön, ach wie schön. Ähm, wir wollen in dieser zweiten Staffel ähm, Menschen interviewen, die Erfahrung mit Liberating Structures haben. Und zwar von, ich habe gerade mal eine ausprobiert und äh, die so ein bisschen Erfahrung haben und Menschen, die ein bisschen mehr Erfahrung haben und vielleicht schon sowas wie eigene user groups gründen oder community of practice Gründen und solche Sachen, ich glaube, in der Ecke bist du eher unterwegs gerade. Und vor allem wollen wir über eine Liberating Structure sprechen und nicht so allgemein äh, klönschnacken über LS, sondern tatsächlich relativ konkret über eine sprechen. Welche hast du denn mitgebracht? Ich weiß es ja tatsächlich noch nicht.
1: <lacht> ich habe heute die Appreciative Interviews mitgebracht.
0: Wertschätzende Interviews, appreciative Interviews. Ach, wie schön. Ja. <lacht> Dann äh, lass uns mal in appreciative Interviews einsteigen. Alle, die die Struktur nicht kennen, ich werde in den Shownotes alles verlinken, was es zu dieser Struktur online gibt. Marco wird bestimmt auch noch ganz viele Sachen erzählen. Aber wir sprechen hier über appreciative Interviews. Marco, warum diese Struktur?
1: Das kommt aus dem, ähm, dem Thema der Community of Practice. Ich habe tatsächlich äh, die Verantwortung für eine Community of Practice, die sich Gedanken machen soll über Vertriebskonzepte. Das heißt, Konzepte, wie kann man ein Versicherungsprodukt vertreiben, in dem Fall, wie kann man eine Berufsfähigkeit vertreiben und das relativ erfolgreich. So, Also es sind ganz viele Experten aus dem Vertriebsbereich da dabei, die Erfolgsgeschichten mitbringen und da ich ein großer Fan vom Storytelling bin, äh, einfach Geschichten, die das Leben schreibt, erfolgreiche Geschichten, die das Leben schreibt, passen natürlich die Appreciative Interviews wie Faust aufs Auge. Das ist äh, eine ganz hervorragende Struktur eben, diese Erfolgsgeschichten aufzudecken. Und deswegen war das Thema Appreciative Interviews für mich immer eine Struktur, wo ich gemerkt habe, damit kannst du ein Leuchten in die Augen zaubern, wenn die Menschen sich gegenseitig zuhören, was hat funktioniert, was hat gut funktioniert, warum war ich erfolgreich, wie war ich erfolgreich, und um dort das zu sammeln. Und ähm, ich habe diese Struktur auch für mich ein bisschen abgewandelt. Ähm, ich habe Storytelling-Elemente drin, also diese Heldengeschichte mit reingebracht, mhm die ich auch vorher erkläre, wie die funktioniert, einfach damit die Leute sich mit ihrer Geschichte identifizieren und auch die mit Begeisterung nach außen tragen.
0: Also Kontext ist, dass du Menschen mit verschiedenen Erfahrungen zu einem Produkt, in dem Fall, du hast Berufsunfähigkeit gerade schon gesagt, zusammenbringst, um ihre jeweiligen Geschichten mit diesem Produkt zusammenzubringen. Würdest du mal kurz, bevor wir über deinen Hack der Struktur und was du da reingebracht hast, sprichst, wie funktioniert es denn eigentlich? Also was ist denn so der, der grobe Ablauf von einem? Interviews.
1: Der grobe Ablauf ist zunächst mal der, dass man sich Gedanken darüber macht, zunächst mal für sich, wo war ich denn, ich sage jetzt mal im Rahmen vom Vertrieb, erfolgreich unterwegs? Was war eine Erfolgsgeschichte? Was war eine Herausforderung, die ich erfolgreich gemeistert habe? Da macht man sich ein paar Gedanken darüber, wie das ist, und dann geht man zu zweit zusammen. Das heißt, man tauscht sich dann gegenseitig aus, beziehungsweise der eine erzählt dem anderen, was war die erfolgreiche Geschichte, woher war ich erfolgreich unterwegs? Und der andere hört zu, er darf äh, Verständnisfragen stellen, aber er hört grundsätzlich zu und macht sich Notizen, äh, was waren jetzt die Faktoren, die die Person erfolgreich gemacht haben? Ähm, das funktioniert im Prinzip paarweise, erst die eine Person, dann die andere Person. Und dann geht man in der Vierergruppe zusammen. Das heißt, die beiden Paare finden sich in der der Vierergruppe zusammen und dann werden diese Geschichten gegenseitig erzählt. Das heißt, der Zuhörer der einen Gruppe erzählt dann den anderen, was war die Erfolgsgeschichte meines, ähm, dem ich gerade zugehört habe, den ich interviewt habe und so läuft das Ganze durch. Und im Endeffekt sammelt man halt eben diese Erfolgsfaktoren dann in der Vierergruppe und schaut mhm. drauf, okay, kann man da Verhaltensmuster ableiten? Kann man da Erfolgsmuster ableiten, die uns helfen, in, unserem, in unserer Herausforderung erfolgreich zu sein? Das ist so die, die grundsätzliche, der grundsätzliche Weg der Struktur. Und man kann das Ganze dann noch mit dem One-to-for-all abschließen, dass man einfach sagt, okay, jetzt macht euch nochmal Gedanken, sammelt die Muster nochmal, geht nochmal zu zwei zusammen, zu vier zusammen, dass wir dann danach einfach diese Erfolgsmuster auf dem Flipchart gesammelt haben. Wir steigen
0: tatsächlich in die zweite Staffel mit einer relativ komplexen Struktur ein. Deswegen ähm, werden wir das auch alles in den Shownotes äh, und sowas nochmal schreiben. Aber grundsätzlich, es geht um die Geschichten, um, um, um erfolgreiche mhm. Geschichten zu erzählen, nicht darum zu sagen, was geht alles nicht. Das ist ja schon mal der erste Twist an der Frichtive Interviews, nämlich zu gucken, wo hat das denn schon mal funktioniert. Ich erzähle die Geschichte einer Person in einem geschützten Raum. Diese Person hört ganz genau zu und erzählt diese Geschichte in einem weiteren, etwas größeren geschützten Raum ähm, in einer Gruppe von vier Personen sozusagen weiter. Und die Gruppe ist angehalten, zu gucken, was waren denn da jetzt die Faktoren, die äh, den Erfolg hervorgebracht haben und was sind vielleicht Muster, die wir erkennen. Kommt dir spontan ein Gedanke, was das so ein Muster ist oder dass du jetzt in eure äh, Interna reingehst, aber was war denn mal so ein, so ein kleines Golden Nugget oder ein Diamant, den ihr da freigeschürft habt über so ein, äh, solche Interviews?
1: Also da müsste ich jetzt ein bisschen, ich hole mal ein mhm. bisschen aus. Ja, ähm, gerne der Punkt ist halt, von, wir, wir, wir entwickeln ja für unsere Geschäftspartner Vertriebskonzepte. Das heißt, unsere Geschäftspartner sind in aller Regel Makler. So Und äh, die Situation ist die, dass äh, wenn jemand sich mit einem mit einer Beratung im Rahmen einer Berufs und Fähigkeitsvorsorge befasst, das, das fällt ihm ja nicht in den Schoß rein. Ja Und äh, da geht es einfach um Beratungsprozesse beispielsweise. Welcher Beratungsprozess war erfolgreich? Das heißt, äh, wie ermittle ich konkret den Bedarf einer Person? Ja, Das das war zum Beispiel so ein Erfolgsmittel, du musst erst einen Bedarf ermitteln, bevor du im Endeffekt die Berufs- und anbietest. Wie tickt denn dein Kunde? Wer ist denn dein Kunde? Wie musst du bei ihm auftreten? Das sind solche Punkte, die wir herausgearbeitet haben. Ich nutze da auch unterschiedliche Vorlagen, die jetzt weniger mit Liberating Strategy zu tun haben, sondern im Endeffekt geht es darum, das Ganze über den Canvas beispielsweise zu strukturieren. Ja. Die Liberating Structures helfen mir, das Ganze aufzudecken, solche Erfolgsgeschichten heraufzuarbeiten. Danach müssen wir sie nochmal sauber strukturieren, damit diese Erfolgsfaktoren auch eine Form bringen können. Ein, ein Nugget ist im Endeffekt den, den Leuten, ich sage jetzt mal ein Stück weit, so eine Praxisanleitung zu geben, wie es funktionieren kann, dass sie erfolgreich sind was nicht heißt, dass du das eins zu eins übertragen kannst. Es sind einfach nur so Leitplanken, die du gibst. Bewege dich da drin, nimm die Unterlagen mit, bewege dich in, in der Sphäre, dann wirst du erfolgreich sein. Aber du bist immer ein Individuum, das mit eigenen Gedanken das Ganze einreichen sollst. Aber diese Nuggets holen wir dann hoch und versuchen sie dann im Endeffekt in ein Konzept reinzubringen.
0: Super schön. Das heißt, es ist eingebettet in einen größeren Prozess und man kann sich das, wenn man hier nicht im Versicherungsbereich arbeitet, kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass eben aus so einer Erfolgsgeschichte von einem Beratungsgespräch, das ist ja ein komplexes Produkt, was sehr individuell angepasst mhm. wird, ich ja, spreche so, so, nur aus meiner Kundinnen-Sicht, da kann sowas rauskommen wie zum Beispiel, was du gerade sagt, dass es muss an die einzelne Person angepasst sein. Das heißt, man guckt vielleicht, okay, wie kann ich das verstärken in einem zweiten Schritt oder nächsten Schritt. Ähm, okay, cool. Ich glaube, das gibt, das gibt ja. ein Bild, was bei sowas rauskommen kann aus dem Prozess.
1: Genau. Vielleicht noch ergänzend, äh, das, das kann eine Möglichkeit sein, es kann aber auch ähm, ein Flyer rauskommen beispielsweise, ja, dass man sagt, damit mit dieser Ansprache oder äh, im Endeffekt, eine, eine digitale Ansprache. Wir haben ja auch digitale Tools, die das unterstützen. Damit war ich erfolgreich, weil ich die in die Botschaften gemacht habe, deren der Zielgruppe, da war ich erfolgreich. Nutzt doch das mal. Ja. Also äh, solche Dinge können auch rauskommen. Also es muss, äh, es sollen ganz viele verschiedene Dinge rauskommen, die helfen können, damit ich als Berater bei meinen Kundinnen erfolgreicher bin, damit ich auch die Sprache meiner Kundinnen besser
0: spreche. Mm, schön. Und ich stelle das bei Appetitive Interviews immer gerne gegenüber, wenn ich mich hinsetze und gucke, okay, wir wollen den Vertriebsprozess verbessern, dann ist der typische Schritt ja eher zu gucken, was funktioniert nicht, also wo hakt's. Und Appetitive Interviews, die Art und Weise, wie ihr das angeht, wie du das auch moderierst und, und sozusagen diesen Raum aufmachst, guckt eben ganz genau dahin, was funktioniert und auf Erfahrungen zu schöpfen. Das finde ich ein total schönes Beispiel. Sag mal, ich bin neugierig, du hast die Heldenreise. Die Heldenreise ist ein klassisches Format, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, kennt man aus Herr der Ringe zum Beispiel, ja, also da ist ein, ein ganz klarer Geschichtenbogen, der genutzt wird, in dem man in vielen Geschichten, aber auch in, nicht nur in Geschichten, auch in Psychotherapie, in Politik, in ganz vielen Feldern wiederfindet. Das zur Helmreise, wem das nicht sagt. Aber wie hast du das in effective Interviews eingebaut? Da bin ich neugierig.
1: Es ist natürlich so, wenn, wenn du mit Liberating Structures beginnst, äh, mit Personen, die mit Liberating Structures noch nicht so viel am Hut haben, dann überfällt das erstmal. Ja, also im Prinzip ist so, wow, wir müssen in Zeit, wir müssen Strukturen arbeiten und so weiter und so fort. Und neue Dinge schaffen ja erstmal Ängste, Bedenken: brauchen wir das, müssen wir das und so weiter und so fort. Und ich gebe gerade bei Appreciative Interviews gerne die Zeit, sich mit der Story zu identifizieren. Ich mache es mal einem konkreten Beispiel fest. Es, es steht ja am Anfang der Heldenreise immer, äh, was motiviert mich aufzubrechen. Ja, ähm, und ich mache es mal einem Beispiel. Ähm, Du hast einen Kunden und da ist ein Mitbewerber eingebrochen. Ja, in, in welcher Form auch immer. Der hat ein Beratungsgespräch gemacht, der hat beim Kunden was platziert und so weiter. Und das heißt, in deinem Bestand ist jemand eingebrochen. Das heißt, du hast jetzt eine Herausforderung, der du dich stellen musst. Du musst dich dieser Konfliktsituation stellen. Irgendjemand hat was gemacht, was vielleicht anders war, was den Kunden anders beeindruckt hat. Und da geht es darum, wie hast du das jetzt geschafft, aus dieser Situation, aus dieser Herausforderung das Ganze zu drehen. Welche Maßnahmen hast du denn unternommen, um diesen Einbruch abzuwehren? Hast ein neues Konzept gemacht, hast eine andere Ansprache gewählt und so weiter und so fort. Wo ist dein Konflikt gewesen? Und dann ist natürlich äh, die Auflösung der Erf Erfolg... Äh, zu sagen, okay, äh, mit dem und dem Konzept hat es funktioniert. Und das hat mich wieder zum positiven Abschluss gebracht. Und es hat dafür gesorgt, dass ich meine Verbindung sichern sollte. Und das meine ich mit Heldenreise. Mm. Der Held ist der Erzähler. Ich breche da auf. Ich habe einen Konflikt. Mir ist jemand eingebrochen. Ich versuche, diesen Einbruch abzuwehren. Mit eigenen Ideen im Endeffekt dagegen anzukommen und dadurch äh, ja den Kunden für mich zu behalten. Und das sind diese Heldengeschichten, die die interessieren. Ja, und äh, das ist nur ein Beispiel. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge, aber es ist so eine Beispielerfahrung, wie sie ich beispielsweise gesammelt habe.
0: Ach, schön, 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 schön. Ich, ich handhabe es so, dass ich meistens so was wie ähm, so Leitfragen mitgebe oder einfach was, wo man so ein bisschen Futter hat, um eine Geschichte zu erzählen, weil wir sind selten in der Verlegenheit, eine Geschichte zu erzählen. Ich finde den Twist schön mit. Ähm, dem sich selbst als Held äh, oder Heldin zu sehen und zu sagen, wie hast du das dann geschafft, und um dann genau darauf zu gucken, was habe ich denn auch gemacht in meiner Rolle. Finde ich super mhm. schön als, ähm, als Twist und auch als Hilfestellung für die, ähm, für die Interviews. Da kann man natürlich auch als Interview gegenüber schön Fragen entsprechend stellen. Ähm, Marco, in der Moderationsrolle, die du hast, ähm, und ich glaube, du hast, du das ja mehrfach durch, wie ist deine Erfahrung, was ist besonders wichtig in der Moderationsrolle, dass du sagst, diesen Raum aufzumachen, dass Gruppen erst zu zweit, dann zu vier zusammenkommen und dann wirklich in diese Muster- und Rahmenbedingungen reingucken? Worauf achtest du in der Moderation?
1: ganz stark auf die Struktur, auf die zeitlichen Vorgaben, auf die Struktur. Es ist extrem wichtig, das zu beobachten. Oft mal passiert so, äh, das Appreciative Interviews hat ja auch die Situation, dass du als, als Zuhörer zuhören sollst. Ja und nicht unterbrechen. Lass deinen Gegenüber ausreden. Stell Verständnisfragen erst dann, wenn auch Zeit ist. Unterbreche den Redefluss nicht. Höre zu, mach dir Notizen und so weiter und so fort. Dass genau diese klare Rollentrennung drin ist. Jeder kriegt seine Zeit, seine Geschichte zu erzählen, aber zunächst mal erzählt der eine, der eine und der andere hört halt zu. Mhm. Da achte ich ganz, ganz stark als Moderator drauf. Dann zu unterstützen, äh, ist immer so ein Punkt, wenn ich diese Heldenreise reinbringe, was ist das genau? Ich bin doch kein Held, ja. Jeder von uns hat irgendwo Geschichten, die er erzählen kann, wo er erfolgreich war. Und das macht dich zum Helden. Ja, es ist auch ganz, ganz wichtig. Und das, das finde ich bei diesen appreciative, bei diesen wertschätzenden Interviews so wichtig. Es geht um Wertschätzung. Es geht darum um deine Leistung, wie du dir erbracht hast, die wertzuschätzen. Ja? Und wie du es vorhin gesagt hast, es geht nicht darum, wie es, funkt, wie es nicht funktioniert. Ähm, jammern tun wir alle ganz viel. Ja, also Es geht darum, was hat funktioniert und, äh, und, und das wertzuschätzen. Darauf achte ich, dass das diese positive Grundstimmung bleibt, dass die Leute in den Strukturen bleiben, dass sie zu diesen Ergebnissen kommen. Immer wenn sie versuchen auszubrechen, trotzdem wieder einzufangen, Denkt, was ist unser Thema? Wir wollen diese Erfolgsfaktoren identifizieren. Also das ist so meine Rolle als Moderator, als Facilitator, da einfach drauf zu schauen, dass die Leute, die, die den Rahmen haben, in diesen Bahnen zu bleiben äh, und kreativ genug sein, diese Kreativität eben diesen Bahnen, diesen Strukturen aus.
0: Wie nimmst du die Teilnehmenden wahr in den Gruppen, die du da begleitest? Was ist da so? Was passiert in den Gruppen? Ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, also ich weiß nicht, wie verbreitet Liberating Structures oder generell Methoden bei euch sind. Wie nimmst du die Teilnehmenden wahr, wenn du mit sowas um die Ecke kommst?
1: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also zum Thema Verbreitung, es ist eben noch nicht so verbreitet. Das ist ja der nächste Schritt, den ich gerade gemacht habe, eine Community innerhalb unserer Firma aufleben zu lassen. Ich, zunächst mal ist immer so ein bisschen Skepsis da. Vielleicht liegt es am Versicherer an sich, dass er so eine gewisse Grundskepsis hat oder so eine gewisse, ja, ein gewisses Risikobewusstsein, ja, aber eher, in das, wie kann es schieflaufen? Und zunächst mal äh, erlebe ich immer so ein bisschen Vorbehalte. Oh, nee, warum müssen wir das so machen? Hat es nicht so gut funktioniert? Können wir nicht alle äh, diskutieren und so? Ähm, wenn die Leute gemerkt haben, was das für sie bringt und welche Ergebnisse das daraus und welche Strukturen äh, einfach diese Leitplanken bilden, also in meiner Community ist das, ist das gar kein Thema mehr. Die wissen schon automatisch, wenn ich sage, wenn ich starten im Want for all, dann, dann läuft es, ja. Ach ja, das war die Minute, zwei, vier und so weiter und so fort. Die wissen das einfach und für die ist es normal und äh, dass die jetzt daran gewöhnt sind, in bestimmten Zeiten bestimmte Themen zu bearbeiten. Also am Anfang skeptischer, zum Schluss äh, sind die alle ganz begeistert. Äh, ja, es geht gar nicht mehr, oder?
0: In, deiner, in deinem Erfahrungsschatz vielleicht mal da noch ein bisschen reinzugucken, wenn jemand das das erste Mal anwenden möchte. Was sind denn Dinge, du sagst wirklich auf die Struktur achten, auf die Zeiten achten, ganz klar darauf achten, dass diese Rollen eingehalten werden. Also Rolle sowas wie eine Person erzählt, hat vielleicht einen Raum von, weiß ich nicht, fünf Minuten, sieben Minuten. Und dann, die andere Person hat die Rolle der zuhörenden Person, kann Fragen stellen, aber eben nicht eine Diskussion über, was da passiert ist. Ähm, also auf sowas achtest du. Was sind noch Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, wenn die Person das zum ersten Mal anwendet?
1: Also zunächst mal äh, natürlich immer darauf zu achten, dass die Einladung sauber gestaltet ist. Also die Einladung heißt, äh, was will ich jetzt konkret erreichen? Was, in unserem Fall, wenn ich jetzt ein One-to-for-All als erste Struktur anwende, ist meistens so die erste Struktur, die man ausprobiert was sind Faktoren für den Erfolg? Ja? Und eben genau sich in dieser zeitlichen Struktur zu halten und nochmal genau zu erklären, warum machen wir das? Diesen mhm. Purpose, wa warum tun wir das? Weil es Menschen gibt, die die Zeit für sich einfach brauchen. Ja? Also ähm, ich befasse mich nebenbei noch mit Themen wie Prozesskommunikation, wie interagieren Menschen miteinander? Ja? Ähm, äh, und, und Kommunikation ist ein Angebot. Das heißt, wenn ich ein Angebot abgebe, dann heißt es das nicht, dass der andere das Angebot annimmt, weil er vielleicht kommunikativ in einer ganz anderen Ebene ist. Bei so einem One-to-Fall habe ich immer die Chance, ich gebe jedem die Möglichkeit, erst allein für sich zu überlegen. Das ist, das ist extrem wichtig. Dann eben zu zweit sich auszutauschen, damit eben die Leute, die sich nicht so trauen, in der großen Gruppe zu sprechen, nicht gleich erdrückt werden. Also darauf bitte genau achten, bitte sich das genau noch mal anschauen. Es gibt eine wunderbare deutsche Website, zu den Liberating Structures, wo man das alles noch mal wunderbar, und ich kann es nur jedem empfehlen, halte dich an den Plan. Mhm. Vertraue der Struktur und halte dich an den Plan. Vertraue dem Prozess und halte <lacht> dich an den Plan. Und eigentlich läuft es dann. Ja. Äh, Fehler passieren immer nur dann, wenn die Einladung nicht sauber ist und äh, wenn ich dich in ihrem Plan hältst, dann geht's schief, ja.
0: Genau, das Thema sich an die, an die Struktur halten, ähm, finde ich auch extrem wichtig, gerade bei appreciative Interviews, weil ich beobachtet habe, dass auch erfahrene Moderatorinnen und Moderatoren bei dieser Struktur Teile weglassen, sowas wie den Viererschritt weglassen, wo die Interviews ähm, wiedergegeben werden. Ich finde, das ist ein ganz elementarer Bestandteil dieser Struktur, ähm, zu erleben, wie jemand meine Geschichte erzählt, was man ja sonst nicht so häufig hat äh, oder sehr selten im Leben erlebt und ähm, das wegzulassen, macht es für mich zu was anderem als die der Struktur der Interviews. Ähm, deswegen große Wertschätzung, dass du das nochmal ähm, noch
1: hervorhebst. Genau, und da, dazu vielleicht ergänzend. also ähm, Es gibt auch einen guten Tipp, steht da beim Daniel so ein Buch drin. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Überleg dir einen originellen Titel für die Geschichte deines äh, Interviewten. Also das finde ich so klar. Wir haben es vorhin über Herr der Ringe gehabt. Wir haben es über äh, die Rückkehr des Königs oder whatever. Wenn du dir nochmal einen spannenden Titel überlegst, das, das wertet nochmal auf, ja. Also ähm, ich, habe, ich, hab, ich also das kann ich wirklich sagen, wenn ich, wenn ich das erlebe, wie die, die sich einen Titel ausdenken für, für die Geschichte, die sie gerade gehört haben, hören die nochmal ganz anders dazu. Und das sei, hey, überlegt euch einen Titel, der passt zu dieser Geschichte und macht das Ganze einfach erlebbar. Ja, das ist deswegen gerade in diesem Viererbereich und wenn da mal gelacht wird, das ist so toll, ja. Und wenn ah, toller Titel, das hat gepasst und äh, ja, macht es dann nochmal erlebbar.
0: Ah, das ist ein toller Tipp. Ähm, danke dafür. Dann sind wir schon am Ende des Interviews. Wir haben gesprochen einmal, wie du in Liberty Instructors gekommen bist. Du hast gesagt, dass du in deinem Unternehmen ähm, versuchst, Liberty Instructors zu verbreiten. Du hast schon erwähnt, dass du eine Community of Practice gegründet hast. Magst du dazu was erzählen, nochmal ergänzen? Vielleicht ist das für Leute in Organisationen spannend, was, da, was dir da so entgegenkommt, was du erlebt hast. Vielleicht noch mal kurz, ähm, nachdem wir über die Struktur gesprochen haben, vielleicht noch mal so ein bisschen die Organisationssicht ähm, drauf, wie du das erlebst, finde ich auch einen spannenden Aspekt.
1: Ja, sehr sehr, sehr gerne, sehr sehr gerne. Äh, es ist einfach so, wenn man irgendwann feststellt, das passt, das ist für mich das, mit dem ich künftig arbeiten möchte und das ist, wie ich Menschen inspirieren möchte, wie ich die anstecken möchte, das auch zu tun, ähm, war einfach die Überlegung zu sagen. Kommen, wie wäre es mit einer Community of Practice für HR und Master innerhalb unseres Hauses? Ja, und äh, wir haben jetzt im, äh, im September damit angefangen, mit ersten Strukturen, Miroboard zu arbeiten, zu üben, ähnlich wie das die User Groups auch machen mit dem Design Team, was sich dann vorbereitet. Und äh, ja, die Leute haben Spaß dran und genau das wollen wir bieten: einen Raum wo Menschen Fehler machen dürfen, ein Raum, wo Menschen experimentieren dürfen. Das ist das, was ich bei den User Groups immer mitgenommen habe. Habe keine Angst zu scheitern, habe keine Angst, Fehler zu machen. Und das ist das, wo du am besten lernst. Ja? Ich äh, denke nochmal an euer Gathering zurück in Köln, wo auch solche Learnings waren. Das erlebst du nur, wenn du es anwendest und wenn du es bei anderen auch siehst. Und äh, das ist ja das, was ausmacht, was diese Community ausmacht. Und das haben wir jetzt bei uns im Unternehmen gestartet und äh, mit dem Kickoff und machen das Ganze jetzt auch weiter und bin schon gespannt auf die nächsten Community-Veranstaltungen, die folgen.
0: Super cool. Das finde ich, ah, ist, ist, ja, mag ich super gerne im Unternehmen äh, und dann eben über Bereiche hinweg, über verschiedene Rollen hinweg und verschiedene Produkte wahrscheinlich bei euch hinweg, ähm, einfach miteinander lernen und vorwärts scheitern. Äh, super wertvoll. Danke, dass du das auch teilst. Letzte Frage, Marco und sonst. Hast du sonst noch etwas, was du gerne Menschen mitgeben möchtest? Das ist ja der praxis zu Liberating Structures. Äh, gibt es noch was, was du gerne loswerden möchtest zum Abschluss?
1: Ja, also einfach, also bitte ausprobieren. Nicht, wenn es mal schief geht, zu sagen, ich lasse es am besten, sondern äh, das ist eine, eine der wertvollsten Erfahrungen, wenn es einmal nicht so läuft. Ja, und dann wirklich auch für sich zu reflektieren, warum es nicht gelaufen, aber dann einfach weitermachen, sich nicht abbringen lassen von einer Niederlage oder irgendwas, was nicht gut gelaufen ist und vor allem ähm, draußen an die ZuhörerInnen experimentiert. Baut mal was dazu. Also gerade diese Appreciative Interviews äh, mache ich ganz gern, gern die die noch dazu, weil ich einfach das Ergebnis äh, noch ein bisschen festsetzen will. Und äh, was mir immer an der Stelle wichtig ist, eine Struktur, die ich äh, im Nachgang immer ganz gern äh, verwende. Die Leute gehen auseinander, aber haben oftmals die Situation, es haben wir was im Team entschieden und das Team ist dafür verantwortlich, aber ich würde gerne einen Schritt weiter gehen. Jeder hat eine Eigenverantwortung. Jeder hat eine Eigenverantwortung, dass was wir im Team erarbeiten auch erfolgreich wird. Und eine ganz hervorragende Struktur, die ich draußen mal, sind die 15% Solution. Wirklich sich darüber Gedanken zu machen, was sind meine 15%, die ich heute daraus mitnehme, damit es Vertriebskonzept erfolgreich wird, damit die Appreciative Interviews nicht nur einfach gesammelte Ideen sind, sondern was ist mein Teil, den ich dazu beitrage. Und deswegen immer darüber nachdenken, dass sich das Ergebnis, dass da jeder auch seine Verantwortung mit dazu beiträgt und mitnimmt, weil es ist immer auch ein Stück weit Eigenverantwortung, damit Themen erfolgreich werden
0: hast ja einen ganzen Workshop-String hier gerade ähm, mal eben äh, aus dem Ärmel geschüttelt. Wir steigen ein mit einem One-to-for-all, vielleicht mal gucken, was ist eigentlich erfolgreich? Dann die Applative Interviews, dann mit Min-Specs gucken, was sind daraus aus diesen Erfolgsfaktoren die Min-Specs, die wir uns alle vornehmen wollen als Team und dann aber nochmal in die individuelle Verantwortung über 15% Solutions was mitnehmen. Nice, fertig, oder? <lacht> Kann man direkt so übernehmen. <lacht> schön. Ich verlinke die ganzen Sachen äh, in den Shownotes. Äh, ich finde es mega wertvoll, dass du über die Struktur, aber auch die Einbettung der Struktur äh, gesprochen hast. Vielen Dank, lieber Marco.
1: Vielen Dank, dass du dabei sein durftest. Hat mir mega viel Spaß gemacht und ich drücke euch für euren Podcast und äh, für alle, die da draußen zuhören, mega die Daumen für Liberating Structures und äh, ja, Strukturen erleichtern das Leben. <lacht>
0: Vielen Dank, lieber Marco, für das spannende Gespräch. Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge und wenn du Lust hast, so wie Marco mit uns über deine Erfahrungen mit Liberating Structures zu erzählen, vielleicht mal eben so einen String wie Marco eben aus dem Ärmel zu stillen ähm, oder auch über eine Struktur äh, zu erzählen, mit der du Erfahrungen gemacht hast, dann melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast at gmail.com. Ich verlinke das natürlich alles in den Show Notes. Wir freuen uns von dir zu hören und mit dir zu sprechen. Und an alle, die zuhören, ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen. Das ist iTunes, das ist Spotify, das ist wo auch immer ihr Podcast hört, der Podcatcher eurer Wahl. Und genau dort freuen wir uns über euer Feedback. Also lasst gerne Sternchen, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer es bei euch gibt, an Bewertungen da und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin Anja Kessner und ich freue mich, von euch zu hören.